2: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf. Ich bin heute in Kampen auf der schönen Insel Sylt und treffe hier Tom Kirst, der Repräsentant von Darland Company auf der Insel ist und das Unternehmen Keltmann aus Hamburg ist spezialisiert auf luxuriöse, hochwertige Immobilien.
1: Hallo Herr Kirst. Hallo Herr Gastorf, schön, dass wir uns wieder sehen. Ich freue mich Ihnen, ein bisschen aktuelle Informationen zum äh, Sylter Immobilienmarkt heute mitzugeben und äh, freue mich über den, den Austausch wieder. Ja, Sie
2: strahlen, wahrscheinlich äh, läuft es ganz gut auf der Insel. Ähm, Sie können einfach mal erzählen, wie es bislang in diesem Jahr war bei den Transaktionen für die Immobilien.
1: Ja, also wenn wir uns in, in diesem Jahr uns äh, die Transaktionen ansehen, äh, haben wir deutlich festgestellt, dass eine, eine Verknappung auf dem Immobilienmarkt festzustellen ist. Das betrifft eigentlich die gesamte Insel, nicht nur einzelne Inselorte. Äh, ja, sicherlich bedingt durch Corona, dass der eine oder andere gesagt hat, wir behalten unsere Immobilien, unsere Sachwerte, vor allen Dingen auch im Hinblick auf äh, Immobilienvermögen. Und insofern haben wir mit deutlich weniger Angebot, wie auch viele Kollegen, diesem Jahr, ich nenne es mal, zu kämpfen gehabt. Die Nachfrage ist um ein deutliches gestiegen, eigentlich in allen Preissegmenten, von der Eigentumswohnung bis zum luxuriösen Einzelhaus. Und man kann feststellen, sobald irgendeine Immobilie auf den Markt kommt, dass es zahlreiche Bewerber gibt und eine sehr schnelle, kurze Vermarktungszeit nach sich zieht. Das heißt, also,
2: wenn es ein knappes Gut ist, das, das wirkt sich natürlich auf die Preise aus. Das heißt, wenn
1: Sie mehrere Interessenten haben, dann kann man das sozusagen den Preis auch weiter in die Höhe treiben. Ja, also wir haben, ich sag mal, mit Beginn Corona auf der Insel 2019, 2020, äh, am Anfang eine Preissteigerung festgestellt von 10 bis 15 Prozent, sage ich mal. Und wir haben jetzt durch ein deutlich knapperes Angebot vom Vorjahr 2020 auf 2021, stellen wir Preissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent in den Toplagen fest. Äh, Und insofern ist es schon äh, erstaunlich. Moderate äh, Entwicklungen waren die letzten Jahre immer so sieben bis acht Prozent. Äh, Wir haben leider immer, was die Auswertung der Daten angeht, äh, die Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse, nicht ganz aktuelle Zahlen. Nur mal als Beispiel vielleicht. In dem Jahr 2017 wurden auf Sylt knapp 790 Millionen und 2018 äh, zwei 788 Millionen verkaufte äh, Objekte gezählt in, in Summe. Ja, wir vermuten, dass 2019 einen leichten Umsatzanstieg gegeben hat ähm, und in 2020 einen deutlichen Anstieg. Es war zwar nicht mehr zur Verfügung, aber durch die eben skizzierten Preisentwicklungen wurden doch sehr schnell sehr hochpreisige Liebhaberpreise äh, erzielt. Und wir glauben so ein bisschen, dass in 2021 bisher, es gab weniger Transaktionen, die aber sehr hochpreisig waren. Das ist dann vereinzelt natürlich ein kleines Angebot, was etwas vielleicht den Gesamtmarkt verzerrt. Aber wir stellen doch fest, sowohl bei den Preisen der Eigentumswohnungen über die gesamte Insel verteilt, dass auch seinerzeit nicht so beliebte äh, Ortschaften deutlich angestiegen sind äh, auf die in den Quadratmeterpreisen. Und dass wir natürlich auch für Häuser in Einzellagen, wo man früher nicht so den Fokus hatte, äh, heute Preise erzielt, die früher in Kampen äh, sozusagen äh, jeder kannte.
2: Aber genau, Jetzt haben Sie noch so nicht die, ähm, die Zahlen sozusagen verraten, was Sie sozusagen umgesetzt haben. Was, Sie so, ähm, w- was war das, was war das, was bislang am Hochpreisen in diesem Jahr war? So in welchem Bereich bewegte sich das?
1: Also Neubau Einzelhäuser in Toplagen mit Wattblick äh, in Kampen. Äh, die liegen dann äh, mit Grundstücksgrößen über 2.000 Quadratmetern und Wohnnutzflächen wohn- über um die 400 Quadratmeter, teilweise auch mehr, äh, deutlich über 20 Millionen. Also Sie können so sagen, um 23, 24, 25 Millionen gab es äh, Transaktionen, sowohl in Kampen als auch in den ersten Wattreihen von Braderup. Also das heißt, Sie haben einen Blick aufs Meer, bzw. aufs Wattenmeer morgens, äh, einen Neubaustandard, der zwar die friesische Architektur äh, beinhaltet, aber von hochwertigen Materialien und, und äh, bester Technik alles vereint.
2: Das heißt also nochmal, wenn sie ähm, richtig, also richtig viel bezahlt wird, wenn ich eine Wattlage habe quasi. In, am liebsten wahrscheinlich wollen ganz viele Leute nach Kampen, die in dieser Liga spielen. Und ich muss quasi ein Grundstück finden, wo ich einen vielleicht 60er, 70er Jahre Bau habe, den ich dann abreißen kann und dann wird und neu bauen. Also das ist quasi so, das ist
1: so das Beliebteste wahrscheinlich bei den Korrekt. Korrekt, also die Lagen können wir ja nicht duplizieren, das heißt auch Gebäude, die vielleicht 30 Jahre alt sind, ähm, werden abgerissen. Wir haben heute einen sehr hohen Anspruch der Klientel an eine Raumaufteilung. Man hat früher anders gewohnt, äh, man hatte ein Esszimmer, man hatte vielleicht eine Küche, das kennen viele, wir haben heute große Wohnküchen. so Das heißt, die Räume äh, sind offen gestaltet. Wir haben heute in den Schlafzimmerbereichen eher auch den Wunsch mal nach einem größeren Schlafzimmer. Auf Sylt waren die frühen Architektur immer sehr klein, sehr eng, weil man vielleicht den ganzen Tag draußen war. Heute stellen wir allerdings fest, dass natürlich auch entgegen der Landesbauordnung im Untergeschoss Schlafräume mal äh, entwickelt werden und errichtet werden, die dann nicht zum dauernden Aufenthalt genehmigt sind, aber letztendlich auch genutzt werden. Und ähm, nein, der Anspruch des, des Klientels ähm, ist dahingehend ähm, gewachsen, was ein Wohnkomfort angeht. Es geht nicht mehr alles weg. Das heißt, wir haben auch Objekte, die teilweise eben von der eben skizzierten Innenarchitektur nicht viele ansprechen und die dann eine deutlich längere Vermarktungszeit haben, als wenn es ein Objekt wäre, was den aktuellen Zeitgeschmack trifft. Aber könnte ich das hier auch dann einfach abreißen? Äh, Selbstverständlich. Die die werden meistens dann abgerissen und neu gebaut. Äh, Es ist ganz selten, weil man sagt, heute selbst die Sanierung dieser Objekte mit Trockenlegung, Keller, äh, äh, Innenbäder, Küchen, Elektrik, aktuelle äh, Energieeinsparverordnung zu berücksichtigen, ist teilweise teurer als eben ein Neubau. Und insofern äh, werden viele sagen, dann wird abgerissen, dann wird neu gebaut. Und es ist ja doch häufig dann das Geschäft der Bauträger, die hier lokal sind, die so einen Neubau errichten und dann immer noch mit Gewinn in der Hochpreisigkeit verkaufen, weil die Käuferklientel gerne ein fertiges Objekt sucht, wo sie sofort einziehen kann und wenig Interesse hat, langfristig eine Baustelle aus der Ferne zu betreuen.
2: Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, Sie hatten gerade diese Objekte angesprochen, die wirklich über die 20-Millionen-Grenze gehen, was ja wirklich auch selbst für Hamburger Verhältnisse glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Geld ist. Aber wie kann ich, sage ich mal, wenn ich jetzt nicht ganz so viel Geld habe ähm, und auch gerne in Kampen was erwerben möchte, dann habe ich, was muss ich denn so anlegen für so eine, ich denke hier werden ja auch Doppelhäuser, wenn überhaupt nochmal auf so einem Grundstück dann das einfach Doppelhaus auch gebaut werden. Was kostet sowas so mit einer
1: Wohnfläche von was, vielleicht 120 Quadratmetern, ein bisschen Grundstück? Ja, die äh, Doppelhaushälften sind heute etwas größer. Also man muss sagen... So eine Doppelhaushälfte mit Wohn- und Nutzfläche. Die Nutzfläche betrifft immer hier das Untergeschoss. Äh, liegen so zwischen 150 und 170 Quadratmetern. Dort haben wir dann doch deutlich schon Preise im Neubaustandardbereich, je nach Lage innerhalb des Ortes in Kampen, zwischen 4 und 6 Millionen. Äh, der große, große Unterschied kommt durch den Grundstücksanteil. Äh, natürlich auch die Hochwertigkeit der Ausstattung, aber die ist meistens sehr, sehr hochwertig.
2: Und auch da gibt es, sind da auch in diesem Bereich, sozusagen, also vier, sechs Millionen,
1: ist denn da auch was in diesem Jahr schon sozusagen, äh, es gab da schon Transaktionen? Es waren ganz wenige Transaktionen, weil äh, noch vor ungefähr vier Jahren äh, hatten wir, muss man sich vorstellen, an die 40 Doppelhaushälften, nicht nur Dala, sondern auch unsere Kollegen im Angebot. Auf dem Markt, die Bauträger hatten sich eingedeckt mit Grundstücken und es war sowohl im Bestands- als auch im Neubaubereich ein reichhaltiges Angebot, was jetzt aber in den letzten drei, vier Jahren abverkauft worden ist. Und äh, es gab aber keine neuen Entwicklungen. Und insofern ist diese Knappheit entstanden, mangels wie immer Grundstücke oder Objekte. Und ähm, früher wurden noch in Kampen, das liegt an einer Veränderung der Bebauungspläne, wurden so vierer Hausscheiben gebaut. Ähm, Teilweise habe ich auch sehr gut gemacht. Die hatten so zwischen 90 und 120 Quadratmeter. Und äh, die waren sehr beliebt. Aber dieses Produkt gibt es in Kampen nicht mehr. Es wird nicht neu gebaut. Sie finden Doppelhäuser oder Einzelhäuser. Selbst der Bereich des Eigentumswohnungsmarktes findet nicht mehr statt. Der ist verlagert nach Wenningstedt oder nach Westerland, weil die Bebauungspläne, diese Art der Neubauprojektentwicklung hier gar nicht äh, suchen. Aber ist es denn so, dass
2: überhaupt noch, es wird ja immer so viel darüber gesprochen, dass man auf süd jetzt sehr günstigen Wohnraum für Leute, die zum Beispiel hier arbeiten sollen, ne, schaffen soll. Gibt es denn überhaupt dann auch noch ähm, größere Neubauprojekte, wo Eigentumswohnungen auch entstehen? Also jetzt, ähm, weil Sie auch Wenningstedt ansprachen, wo ich da auch mal so eine Zwölf-Einheiten-Haus habe. Gibt es das überhaupt noch?
1: Ja, also die, die kommunale, das kommunale Liegenschaftsmanagement ähm, beispielsweise weist natürlich solche Flächen aus und baut auch solche äh, insulane Wohnkonzepte aus, äh, dass eben auch erschwinglich Wohnraum angemietet werden kann. Es gibt beispielsweise ja auch in List das große Neubauvorhaben Dünnpark-List, wo unter anderem auch insulaner Wohnraum geschaffen, geschaffen wird. Und äh, das kommt nach, aber es ist lange nicht ausreichend. Das ist das ganze Thema all derjenigen, die hier Dienstleistungen betreiben, Handwerker, die jeden Tag pendeln müssen und selbst da keinen bezahlbaren Wohnraum finden, weil einfach zu wenig da ist. Das heißt ja jetzt
2: eigentlich, wenn also in Ihrem Segment ist auch schon eine Verknappung, Da haben Sie gesagt, ne, das Problem ist doch. Aber wie soll das dann in Zukunft weitergehen? Also Sie müssen ja immer, Sie sind ja eigentlich darauf angewiesen, dass Sie ähm, auch mal irgendwie ähm, schöne Neubauprojekte noch mal haben. Ich denke mal, gäbe es denn auch
1: Platz in guten Lagen noch irgendwie? Oder wäre das dann nur Nachverdichtung? Oder Nein, also man kann schon sagen, es entwickelt sich natürlich ähm, meistens durch Abriss und Neubau ein, ein neues Angebot. Also wenn Sie heute in Wenning steht, in einigen Teilen sich umsehen oder in Tinnum haben wir auch sehr viel Bausubstanz, Siedlungshäuschen, vielleicht aus den 60er Jahren, aus den 70er Jahren, wo heute die Bebauungspläne äh, eine Doppelhausmöglichkeit schaffen, wo ein Einzelhaus steht. Und äh, meistens ist es so, dass häufig, wenn ein solches Grundstück vererbt wird, die Erben dieses Grundstück nicht halten können, beziehungsweise natürlich Interesse an einem hohen Kaufpreiserlös haben, um sich vielleicht auf dem Festland dann etwas zu kaufen. Und ähm, insofern wird es da nach wie vor Neubautätigkeit geben in diesen Ortsteilen, weil da eine Menge Substanz da ist, die eben noch, erneuert wird. Und man sieht es sehr gut in, in, in Benningstedt im Augenblick. Es ist wieder ein neues Ritterhaus, es ist wieder ein neues Doppelhaus. Und das kommt eben durch diesen Generationswechsel. Äh, die Gemeinden achten darauf, auch in diesen Ortsteilen, dass äh, der Bebauungsplan beispielsweise bei einem Drauer, Dreierhausteil vorsieht, dass die zwei Endhausteile äh, zu Ferienzwecken genutzt werden können von den Käufern, aber beispielsweise das Mittelhausteil ein Dauerwohnraum erfordert. Das heißt, der Käufer muss seinen Erstwohnsitz Erstwohnzie- hierher legen, Entschuldigung. Und ähm, das ist immer nur die Frage, ob das ein Insulaner sich dann noch leisten kann, wenn ein Mittelhausteil beispielsweise auch schon über eine Million kostet für 110 Quadratmeter. Also ich das riecht, dass ich könnte das jetzt als Hamburger dann so ein Objekt nicht kaufen.
2: Oder ich müsste sagen, ich habe hier meinen Erstwunsch, was ja mit gewissen Pflichten verbunden ist, richtig? Korrekt. Sie müssten dann
1: ihren Finanzamtsitz wechseln, hier ihren Erstwurzansatz melden und äh, wären dann sozusagen hier gemeldet und könnten hier wohnen, auch wenn sie in Hamburg dann einen Zweitwohnsitz haben beispielsweise.
2: Okay, aber generell, um das wirklich nochmal dem line zu erklären, ist es natürlich so, wenn ich ich kann hier, wenn ich mir ein ganz normales Grundstück kaufe mit einer Immobilie drauf, das kann ich dann ganz normal Zweitwohnsitz anmelden, ne? wenn ich jetzt in Kampen, Korrekt, wenn es keine kaufe. Auflagen gibt. Ja. Was ich nochmal spannend finde, ähm, wo kommen denn die Käufer jetzt auch ähm, in Kampen? Also wir nehmen immer Kampen als Beispiel, weil Kampen gilt ja so als das ähm, so für die als das mecker der Schön und Reichen. Und hier stehen ja auch wirklich tolle Häuser, muss man sagen, die ja sogar teilweise auch eigene Tiefgaragen haben. Ähm, genau, w-
1: wo kommt das käufer tee her? Sind das alles Deutsche, sind das Ausländer? Also wir stellen fest, zumindest bei unseren Verkäufen, und wenn wir uns mit Kollegen austauschen, dass äh, mindestens 95 Prozent, wenn nicht 98 Prozent, äh, der Käufer aus Deutschland kommen. Es gibt in den letzten Jahren, gab es so Schwerpunkte, wo ich sage, Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen, aus Baden-Württemberg haben die Inseln in den letzten Jahren schätzen und lieben gelernt. Sicherlich schon wie früher, aber haben heute sicherlich durch viel Fleißarbeit die Möglichkeit, sich hier etwas zu leisten. Früher war ja sehr stark beispielsweise auch der Hamburger, der die sehr viel Immobilienbesitz in Kampen auch haben und auf Sylt stark vertreten. Heute merken wir aber auch, dass viele eben, wie gesagt, aus den eben genannten Bundesländern, natürlich auch Hessen und Bayern, durch die Flugverbindung die Möglichkeit haben, auf die Insel leichter zu kommen, vielleicht als früher. Und dadurch hat sich die Klientel eigentlich in den Bundesländern vielleicht etwas verschoben. Wenn wir das Ausland angucken, wer kommt hierher, wer kauft, es sind vereinzelt mal Schweizer oder ein Wahlschweizer, äh, mein Kunde aus Österreich, aber wir haben kein Klientel, äh, werden wir häufig gefragt, gibt es Russen, gibt es Araber, kommen die hierher? Also für die ist es, glaube ich, zu kalt und zu ungemütlich und äh, da kann ich noch nicht einen Fall äh, von beschreiben.
2: Also das heißt, es könnte vielleicht auch an den vielen Flugverbindungen äh, liegen, oder? Ich meine, Nein, wir, äh, wir haben das ja hier vieles jetzt nicht angeschlossen, also Sie meinen, die können auch kommen natürlich, ne? Die Privatjets kommen, aber die Linienmaschinen nicht. Aber ich habe gehört, glaube ich, Schweiz äh, ist doch auch äh, angebunden, ne? direkt per Linie.
1: Ja, Schweiz ist auch ab und zu angebunden. München ist sehr gut angebunden, zumindest in den Sommermonaten. Das geht meistens so bis Ende Oktober dann, allerdings auch bis nach den Herbstferien. Äh, Düsseldorf, also NRW, ist gut angebunden und das wird auch gut, gut genutzt. Und insofern haben wir da ein sehr breites äh, Käuferschicht.
2: Das heißt, ich meine, Sie sind ja sehr gut vernetzt auf der Insel. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch häufig so, dass Sie nicht nur ein Objekt haben, was Sie sozusagen an am Markt, sondern es ist doch sicherlich so, dass dieses Klientel auf Sie zukommt und dann erstmal sagt, was Sie eigentlich haben wollen. Und Sie müssen dann sozusagen suchen.
1: Genau. Also das ist ja heute auch der Fall, dass diese Klientel sehr spezielle Vorstellungen hat oder Wünsche hat. Man muss immer einen Respekt haben. Die wollen sehr viel Geld ausgeben. Und es gehört auch in, in unserem Job dazu, eben in den Teilmärkten nach solchen Objekten zu suchen. Das heißt, man klingelt nicht und fragt, wollen Sie Ihr Haus verkaufen? Sondern man er hat äh, seine Ohren, sag ich mal, in dem Teilmarkt. Man bewegt sich dort, man spricht mit Menschen in Teilmärkten. Und er äh, hat vielleicht den einen oder anderen Tippgeber auch mal, der ihm einen Hinweis gibt. Ähm, dann bieten wir einen Bewertungsservice an der Immobilie, wenn man weiß, dass es beispielsweise eine Erbgemeinschaft überlegt zu verkaufen. Und vielleicht hat man so die Möglichkeit, sich vorzustellen und äh, hat dann Glück zu verkaufen. Es ist
2: ja wahrscheinlich auch so, in den Dimensionen, über die wir reden, in diesen Millionen-Dimensionen, dass wahrscheinlich gar nicht mehr, wird denn irgendwie viel gefeilscht um den Preis, dass sie dann sagen, äh, nee, ich will das
1: aber günstiger, aber wahrscheinlich eher nicht, weil es dann ja mehrere gibt, oder? Wie ist das? Es gibt die Situation, es hängt so ein bisschen von der Lage und der Qualität der Immobilie ab. Wenn Sie heute eine Neubau-Doppelhaushälfte haben, die den aktuellen Zeitgeschmack trifft, äh, würde ich kein zu niedriges Gebot abgeben. Wäre momentan eine Situation, dass auf einen Mittelhausteil oder eine Doppelhaushälfte vielleicht 30, 40 Anfragen kommen. Und meistens ist drei bis vier konkrete Kaufangebote gibt, die sich teilweise auch überbieten. Das ist jetzt im Augenblick der Situation geschuldet, dass das Angebot so knapp ist. Ich erinnere mich aber auch an, an Vermarktungszeiten von einer Saison bis zwei Saisons, wo viel Kunden gesagt haben, die Lage ist nicht optimal, welche Ansprüche haben die Kunden an eine Immobilie oder was ist ihnen wichtig? Und es ist nach wie vor, ich glaube, wie auch in vielen anderen Immobilienmärkten wichtig, dass sie eine ruhige Lage haben, dass die Immobilie richtig ausgerichtet ist, also Himmelsrichtung, alle gerne immer nach Südwest, dass ich die Nachmittagssonne beispielsweise genießen kann, abgesehen von den Wattlagen, wo ich die Ostseite habe, um, um aufs Meer zu gucken. Äh, der Klientel ist wichtig, eine zeitgemäße und moderne Innenausstattung vorzufinden. Blickachsen sind manchmal wichtig, wenn das äh, Watt nicht in der Nähe ist, gucke ich über Wiesen und Felder, schaue ich auf eine schöne Heidefläche, äh, jeder der nach Sylt kommt, träumt von einem Reddach, natürlich einem typischen Friesenhaus und nicht einem hartgedeckten Siedlungshäuschen, sage ich mal. Wir haben dann Sonderwünsche in dem hochpreisigen Segment. Sie haben es eben schon angesprochen, natürlich eine Garage zu besitzen aufgrund der Witterungsverhältnisse. Ein Kamin oder mehrere Kamine, Sauna, Whirlpools, technische Highlights heute im Haus, im Bereich Elektrik, Energieeinsparverordnung. Und wir haben festgestellt in den letzten Jahren auch bei einer etwas älteren Klientel, die Wert legen beispielsweise im Neubaubereich auf einen Fahrstuhl. Oder eben auch äh, auf ebenerdige Schlafen. Das heißt, wenn die Grundfläche ausreicht äh, vom Bebauungsplan, dass man auch im Erdgeschoss vielleicht ein Zimmer heute noch als Fernsehzimmer oder Gästezimmer äh, oder Esszimmer hat, aber nachher die Möglichkeit hat, dort zu schlafen. Und äh, das hat so ein bisschen zugenommen.
2: Und auch dieser, wirklich auch dieser äh, Wellnessfaktor, Sie sagten es das gerade, dass Sie hier auch wirklich auf Sauna-Wert liegen. Oder auch ähm, ist auch der Pool gefragt?
1: Ja, wir haben jetzt so zwei, drei äh, norbau projekte wo tatsächlich unterirdisch, wie man es macht. Früher gab es hier Außenpools auf einigen Grundstücken in Kampen und in List. Aber mittlerweile gibt es auch einige Häuser, die hier Indoor-Pools haben, äh, die dann auch genutzt werden in der kurzen Zeit, wo äh, die Eigentümer da sind.
2: Das ist wirklich so, also dass man dann wirklich im Keller nochmal einen richtigen dollen Wellnessbereich baut. Also neben der Tiefgarage. Ja, Okay, aber das ist ja interessant. Das heißt, kann man auch sagen, dass in den vergangenen Jahren sind die Ansprüche immer mehr gewachsen der Leute, weil sie so viel Geld ausgeben?
1: Ja, also ich sag mal, es ist ja so, wenn sie heute, wir müssen immer dieses Klientel uns vor Augen führen, die haben ja nicht nur auf Sylt ein Haus. Die sind teilweise in den Bergen, ich sag mal vielleicht in Kitzbühlen, haben dort eine Immobilie. Die sind, vielleicht nochmal auf Mallorca äh, besitzen sie eine Immobilie. Und heute im internationalen Vergleich, wenn Sie sich heute im hochwertigen äh, mal, Ferienhaus oder äh, Wohnungsbereich umsehen, gibt es schon sehr viele luxuriöse Wohnkonzepte, die in den vergangenen 20 Jahren hier sicherlich nicht sich so entwickelt haben. Es war in Friesendorf, Kampen, sag ich mal. Ähm, und heute entwickelt sich das etwas dahingehend, was wir auch manchmal feststellen, dass es einen kleinen Wettbewerb fast gibt. Also man kauft kein Haus von der Stange vom Bauträger, sondern es gibt schon eine Klientel, die sagt, Oh, ich lege darauf Wert. Ich will es anders haben als die anderen. Das betrifft nicht nur die Materialien, sondern auch gewisse Highlights. Das heißt, ich sage mal, es gibt wieder ein Herrenzimmer, äh, wo ich wo ich eine Zigarre rauchen kann mit Kamin, wenn es die Grundfläche hergibt. Oder es gibt eben Outdoor-Features, äh, wo man abends draußen sitzt, hat eine Außenküche und blickt über die Wiesen und Felder bis zum Deich. Und das sind so Sachen, wo der eine oder andere Kunde sagt: Schau mal, äh, ich habe vielleicht ein bisschen mehr als mein Nachbar. Und äh, das haben wir auch schon festgestellt, dass es ähm, nicht nur da ist, um jeden Tag schwimmen zu gehen, sondern zu sagen: Wir haben es.
2: Also, es geht ein bisschen auch um Prestige, ganz klar bei der Sache, dass man, wenn man sozusagen hier etwas kauft. Das heißt, Sie haben ja wirklich mit einem sehr, Sie sagen, also Ihr Klientel ist ja ein sehr gehobenes Klientel, kann man sagen. Wenn jemand mehrere Wohnsitze hat und in diesem Bereich anscheinend mit 10, 20 Millionen sozusagen agieren kann, dann sind das ja auch die sogenannten, Wirklich sehr, sehr wohlhabenden Menschen. Das sind dann, sind das, das fände ich jetzt sehr spannend, sind das eher so ähm, Künstler vielleicht, die viel Geld verdient haben, also Musiker, oder reden wir da eher von den, wirklich von
1: den Unternehmern? Also wir reden eher von den Unternehmern. Es ist ein, ein sehr reicher Mittelstand in Deutschland. Ich nenne sie mal nicht die superreichen, die wir hier als Kunden haben, sondern wirklich anerkennend ein, ein Klientel, die über drei, vier Generationen teilweise Firmen unterhalten, expandieren, innovativ sind und glücklicherweise auch viel Geld verdienen. Wo ich sagen muss, die sehr bescheiden und nett und höflich uns begegnen hier. Ich habe es noch nicht erlebt, dass einer hier groß aufbrausend in den Shop reinkommt und sagt, ich suche ein großes Haus für 10 Millionen. Sondern im Gegenteil, die Klientel, vermögende Klientel ist sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Und man muss ja auch sagen, auch eine Million Kaufpreis ist eine Menge Geld und ist äh, für mich genauso hochwertig und äh, für viele auch unerschwingbar wie ein Haus für 15 Millionen. Und äh, das muss man erst mal erreichen, ob es ein Zahnarzt ist oder ob es ein Unternehmer ist. Ich finde, das äh, verdient Anerkennung und äh, die erfüllen sich auch einen Traum von einem Haus und kaufen dann vielleicht nach fünf Jahren noch mal eine Wohnung dazu als Kapitalanlage. Und nachher vergrößern sie sich mal vom Doppelhaus ins Einzelhaus. Also wir haben eben auch Kunden, die uns viele Jahre begleiten, immer wieder kommen und und sich verändern wollen. Und das ist irgendwie auch schön zu sehen. Und das bringt mir auch viel Spaß, dass man so ein gewisses Klientel ja weiterhin betreut nicht nur einmal beim Kaufvertrag Abschluss, sondern Sie bleiben ja Eigentümer in den Märkten, wo wir potenziell auch wieder etwas verkaufen wollen.
2: Sie haben jetzt gerade immer eine Summe von einer Million genannt. Jetzt frage ich mich natürlich, was kann ich denn für eine Million noch bekommen? Eine Garage auf Sylt oder gibt es da doch schon vielleicht, wir reden jetzt ja die ganze Zeit eben von Kampen und Spitzenlagen. Vielleicht können wir noch mal einfach nochmal erklären, dann können Sie sagen, wie ist denn eigentlich, wo ist denn etwas Erschwingliches zu bekommen, wo wir vielleicht von sechs, siebentausend Euro pro Quadratmeter sprechen, wenn es das überhaupt noch gibt?
1: Also äh, es gibt natürlich Ortsteile, die in der Entwicklung in den letzten Jahren deutlich zugelegt haben. Diese Quadratmeterpreise von 6.000, 7.000 Euro, das war früher in Westerland im Geschosswohnungsbau, 70er Jahre Standard. Dafür müssen sie heute auch schon 8.000 Euro zahlen. Äh, es gibt Teile von Tinnum, die liegen vielleicht etwas die Häuser an der Bahn oder am Rande des Gewerbegebietes, wo man so etwas vielleicht dann noch bekommt, eine, eine kleine Wohnung. Es gibt aber auch Mittelhausteile im Neubaustandard, was ich vorhin sagte, Die teilweise sieben, acht, neunhunderttausend Euro kosten, dann allerdings vielleicht mit einem Dauerwohnraum belegt sind. Hätte ich diese Immobilie frei für die Ferienvermietung, liege ich bei 1,2 Millionen. Aber man muss schon sagen, auch ein, ein Hörnum hat sich toll entwickelt, hat viel zu bieten. Und dort wissen wir, dass im Neubaubereich Eigentumswohnungen mittlerweile auch schon 10.000 Euro bezahlt werden, was früher Kampener Preise waren. Aber insofern bekommen Sie bis zu einer Million einen Mittelhausteil. Sie kriegen eine Bestandsimmobilie, die allerdings dann nicht mehr dem aktuellen Zeitgeschmack entspricht und vielleicht in Tinnung liegt. Aber Sie sagen immer, Sie meinen Sie damit, Mittelhausteil, ist das ein Reihenhaus? Es ist ein Mittelhaus. Sie müssen sich das vorstellen, es sind drei Einheiten. Es gibt eine rechte Haushälfte, es gibt eine linke Haushälfte und ein Mittelhausteil. So, das heißt, Sie haben ein Reihenhaus mit drei Einheiten.
2: Genau, aber dieses, dieses, dieser Mittelhausteil, wo Sie sagten, den kriegen Sie so für um eine Million,
1: der hat dann 100 Quadratmeter? Oder wie? Das 90 Quadratmeter, vielleicht 100. Dann also sind Sie auch bei 10.000. Ja genau, dann sind wir bei 10.000. Aber ja, 6.000, 7.000 vielleicht in Tinnum für ein Bestandsobjekt, was ausstattungsmäßig vielleicht nicht mehr dem aktuellen Zeitgeschmack entspricht.
2: Okay, das heißt, gehen Sie denn davon aus, dass die selbst wenn ich jetzt in Tinnum etwas erwerben würde, dass ich da sozusagen in den nächsten Jahren eine Preissteigerung habe für das Objekt?
1: Ja, also Tinnum, äh, Westerland, Benningstedt haben sich in den letzten drei Jahren sehr gut entwickelt. Die Preise dort sind auch deutlich gestiegen. Es gibt im Tinnum-Lagen beispielsweise, wo sie freien Blick über die Wiesen und Felder haben nach Süden. Und wenn sie dort heute eine Immobilie kaufen oder eine Doppelhaushälfte kaufen wollen und da rät, sind sie relativ schnell auch deutlich über 1,7 bis 2 Millionen mittlerweile. Das war vor Jahren noch undenkbar, weil man gesagt hat, Tinnum, das ist nicht schön. Da ist Gewerbe, da ist Einflugschneise, das war eine gemischte Bebauung. Aber heute gibt es da auch wirklich schöne Ecken. Tinnum zieht sich ja bis nach Westerland, nach Altwesterland ran. Dort gibt es Straßenzüge, wo ich sage, es ist ein wirklich schönes Wohnumfeld. Und Tinnum hat den Vorteil, dass es sehr zentral liegt. Sie sind relativ schnell äh, am Strand. Sie sind schnell natürlich in Westerland im Ort sozusagen oder in den Fußgängerzonen, haben eine gute Erreichbarkeit, um die Insel sozusagen zu erreichen oder zu verlassen durch den Bahnhof. Und äh, da gibt es Bereiche, wo ich sage, da ist viel Potenzial, äh, ähnlich wie in Wenning steht wo noch gebaut werden kann oder renoviert werden kann. Und das halte ich halte ich für ganz interessant.
2: Also Das heißt, Sie würden den Leuten empfehlen, jetzt Tinnum kaufen, wenn es geht,
1: Wenningstedt kaufen? Ich glaube dort, dass er noch etwas auf den Markt kommt, weil, in, in, wie gesagt, in Westerland sind die Eigentümerstrukturen sehr starr. Wenn keiner verkaufen muss, warum sollte er heute seine Immobilie hier verkaufen? Und weil die Wertentwicklung weitergehen wird. Und wenn sie heute Geld überhaben oder selbst günstig finanzieren können nach wie vor, ähm, wird, man, wird man sicherlich heute einen Einstieg in, in Tinnum äh, oder in Westerland oder in Benningstedt haben, wo ich sage, äh, die Wertentwicklung ist sicherlich garantiert. Ich gebe immer meinen Käufern zu bedenken, dass ich äh, bei den Ankaufsnebenkosten, also nicht nur unsere Maklergebühr, sondern auch Grunderwerbsteuer 6,5 Prozent, Notar- und Gerichtskosten 1,5 Prozent, natürlich auch eine Menge Ankaufsnebenkosten habe. Dann äh, will man noch etwas äh, an dem Haus tun, ich sage mal, die Bäder sanieren, die Küche sanieren, man will dekorieren. Und ich glaube immer so, man muss schon sich gut drei Jahre geben, um die Investition sicher wieder rauszubekommen. Ja? Nach fünf Jahren kommt sicherlich dann eine Wertentwicklung, je nach Lage. Viele sagen immer, nach zehn Jahren verdoppeln sich die Immobilienpreise auf Sylt. Das trifft nicht für alle Lagen zu. Für die sehr guten Lagen trifft es zu. Aber äh, ich ich sehe keinen Grund, warum hier irgendwas stagnieren sollte oder runtergehen sollte, was das Preisniveau betrifft.
2: Aber würden wir davon sprechen, dass ich dann äh, in zehn Jahren für die Doppelhaushälfte, die jetzt in Kampen, äh, wenn sie da ist, vier Millionen, kostet acht Millionen bezahle?
1: Ja, das ist interessant, weil als ich gekommen bin, 2008, und das Büro eröffnet habe, gab es in Kampen die Neubau-Doppelhaushälfte zwischen 1,5 und 1,7 Millionen und und jetzt 2021 kostet sie zwischen 4 und 5 Millionen. Damals haben mich auch die Kunden gefragt, glauben Sie, dass das weitergeht? Und ich habe gesagt, ja. Ähm, ich kann in den nächsten zehn Jahre jetzt nicht absehen, was uns gesamt äh, hier in Deutschland erwartet, aber es wird nach oben gehen. Ob es so steil immer weitergeht, das weiß ich nicht. Wir werden sicherlich auch in den nächsten zwei Jahren sicherlich wieder sehen, dass Kunden mehr reisen können. Die Feriengäste werden nicht nur an Nord- und Ostsee sein, sondern wieder nach Spanien gehen. Es wird sicherlich auch interessant in Griechenland. Es wird wieder Südafrika interessant. Es wird vielleicht USA wieder als Reiseland, Florida und Co. für unser Klientel interessant. Momentan nicht. Und insofern, ich glaube nicht, dass wir diesen rasanten Preisanstieg der letzten zwei Jahre kontinuierlich jetzt jedes Jahr fortsetzen. Aber es wird sich weiterentwickeln, ähnlich, sag ich mal, ja wie in allen guten Standorten, Ferienstandorten in Deutschland an der Ostsee. Oder schauen Sie sich Tegernsee an, wie da die Preise explodiert sind, Ähm, obwohl viel Neubautätigkeit stattfindet. äh, Was ja manchmal dafür spricht, dass die Preise sich beruhigen, wird es kontinuierlich weiter steigen. Also davon gehe ich fest aus. Und
2: das ist doch, glaube ich, oder korrigieren Sie mich, Kampen gilt doch, also gewisse Straßen Kampen gelten doch als die teuersten Adressen in Deutschland. Ist das richtig?
1: Ja, der Hobokenweg wird häufig von der Presse genannt als teuerste Straße in Deutschland. Und äh, dort haben wir ja auch nur wirklich eine begrenzte Anzahl von Häusern. Die kann ich nicht eben abreißen und ein Doppelhaus draufsetzen, weil der Bebauungsplan sehr, sag ich mal, starr ist und äh, auch dafür sorgt, dass diese Lagen und diese Preise Mindestens stabil bis nicht steigend bleiben. Sind, äh, glaube
2: ich, sagten Sie gerade 2008 auf die Insel gekommen und ähm, erzählen Sie kurz mal vielleicht etwas über Ihren Werdegang. Was haben Sie äh, vor Sylt gemacht?
1: Ich habe 1989 bei einem äh, international bekannten äh, Immobilienunternehmen meine kaufmännische Ausbildung als Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in Hamburg äh, beendet über die IAK. Bin dann ein Jahr in den Bereich ähm, Wohnimmobilienverkauf gegangen. Das war in Hamburg im Alstertal. Äh, und habe parallel noch ein Büro im Sachsenwald, wo ich ursprünglich auch aufgewachsen bin, östlich von Hamburg geleitet. Äh, und dann kam nach der Wende eine Anfrage äh, über unsere Firma, äh, ob ich nicht Lust hätte auf Leipzig, Dresden oder Chemnitz. Ich habe mich dann für Leipzig entschieden und habe vier Jahre lang Dort äh, hauptsächlich im Gewerbeimmobilienbereich Restitutionsverfahren begleitet, die Rückführung von jüdischem Altvermögen, klassisches Mehrfamilienhausgeschäft, Renovierung und Wiederverkauf. Bin dann 96 zurück nach Hamburg äh, für die Firma und habe äh, dort die äh, Hamburger äh, Büros und deutschlandweiten Büros mit übernommen als Geschäftsführer und habe mich seinerzeit um den Franchisebereich gekümmert, äh, den Ausbau des Netzwerkes, und sozusagen dann auch die Betreuung der der Lizenzpartner. Äh, über den damaligen Inhaber haben wir eben auch dann die Idee entwickelt, nach Mallorca zu gehen mit der Marke. Und ich habe dann in Mallorca, direkt in Palma, einen Flagship-Store aufgebaut äh, und dann so die ersten 15 Lizenzpartner vor Ort rekrutiert, äh, vor Ort betreut und äh, habe dann weiterhin Festland Spanien die Küstenregion auch in Lizenzgebiete eingeteilt und, und Partner gesucht und beim Aufbau unterstützt. Bin dann noch mal gut anderthalb Jahre für den Bereich Südafrika-Kapstadt zuständig gewesen, um dort eben auch diese Expansion zu beginnen und äh, die Grundlagen zu legen. Und bin dann aber durch meine äh, private Situation, Kinder und Familie, äh, zurück nach Hamburg gekommen. Ähm, wurde seinerzeit über den Kontakt zu Björn Dahler und äh, seinen Partnern angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe, in dem Franchise-Bereich für Dahler Company aktiv zu werden. Äh, bin dann seinerzeit in das Büro an, am Mittelweg in Hamburg, ähm, westlich der außen als da, äh, eingestiegen. Habe dort äh, das Geschäft etwas ausgebaut mit einem Büro in Eppendorf und zusätzlich nachher noch in einem anderen Bereich im Nobauprojektvertrieb vertrieb in der Hafen City aktiv gewesen mit Dala Company und ähm, habe mich dann eben um die Expansion Dala Company Franchise-Partner in, in Deutschland mit Björn Dala zusammen engagiert. Und das hat auch viel Spaß gemacht, bis eines Tages mich mal ein Kunde fragte, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich nicht auf Sylt? Und äh, da ich die Insel so liebe, habe ich dann den Björn Dala gefragt, ob ich nicht diese Lizenz übernehmen könnte. Und dann war er sehr, sehr glücklich, dass ich mit meiner Erfahrung sozusagen als Sylt-Repräsentant äh, die Firma vertrete. Ja, und bin dann äh, 2008 hier oben in dieses Büro gekommen, habe glücklicherweise einen meiner Mitarbeiter, den Herrn Nistreu, äh, mitnehmen können, der in Hamburg bei mir gelernt hat, äh, praktiziert hat und dann mit auf die Insel gekommen ist und insofern war äh, dann einige Jahre ähm, Pendel äh, zwischen Hamburg und Sylt angesagt durch meine Hamburger Büros. Ich habe mich dann aber entschlossen, 2013, 2014, diese Hamburger äh, Büros und Beteiligung an Dala zurückzugeben, um mich ganz auf die Insel äh, sozusagen zu konzentrieren. Und das war auch genau richtig. Also man muss hier in den Teilmärkten äh, gut vernetzt sein. Man muss vor Ort sein. Es ist ja nicht nur die Saison, die für uns interessant ist, sondern auch die Nachsaison. Also wenn die Insel sich leert, kommen sie in Kontakt mit den Eigentümern, es schauen Kunden vorbei, sie sehen, dass man vor Ort ist und das ist eben wichtig, dass man, dass man da ist und ich fühle mich von meinem Lebensmittelpunkt ja pudelwohl, wenn man so schön sagt, ich habe hier alles, mir fehlt hier nichts und ähm, ja bin, bin hier sehr glücklich. Was ist denn
2: anders sozusagen auf dieser Insel Sylt, als wenn man jetzt in Hamburg Immobilien verkauft?
1: Also ich sage mal, es ist, Sylt ist für mich nach den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, äh, nennen sie es Mallorca beispielsweise, ein ein schlimmes Haifischbecken. Äh, es wird hier hart gekämpft um jede Immobilie, wir haben eine sehr hohe Maklerdichte, das habe ich in Hamburg nicht so wahrgenommen. Hamburg hat auch eine sehr ähm, ganz andere Bebauung, sie haben in Hamburg sehr viel verdichtetes Bebauung äh, durch den Geschosswohnungsbau, die Altbauten. Wo sie schwerer in Kontakt mit den Eigentümern kommen. Hier ist es mal so, wenn sie durch einen Ort laufen, hält man mal einen Schnack an der Gartenpforte und man lernt wieder einen Eigentümer kennen. Das ist in Hamburg viele Jahre auch gerade in dem Hochpreisigen Segment sehr interessant gewesen, wo sie sehr viel mehr über Veranstaltungen, über Clubzugehörigkeiten und Events mit Eigentümern zusammenkommen. Das ist hier oft eine sehr viel persönlicheren Schiene, nahbar sein, sage ich immer. Man trifft sich am Wochenende mal am Strand, hält einen Schnack und lernt wieder jemanden kennen oder es abends was essen. Das war in Hamburg nicht so der Fall. Man ist mal auf ein Konzert gegangen oder auf eine Veranstaltung und da hat sich das sicherlich auch ergeben. Es ist hier etwas leichter, sage ich mal. Aber es ist auch mal eine Frage, wie begegnet man den Menschen?
2: Also vielleicht auch ein bisschen, kann man sagen, familiärer. Dadurch, dass man die Leute, also dass man die Leute vielleicht auch kennt und dann ist es einfacher, mit denen in Kontakt zu treten. Also über die Gartenpforte, wie Sie gerade.
1: Genau, wenn man wenn man nah bei ist und sich eben auch äh, auf einem gewissen äh, Niveau bewegt und bewegen kann, dann lernt man hier auch wirklich sehr nette, sehr sympathische Einheimische kennen. Äh, wir leben sehr stark von der Empfehlung, also nicht nur durch ehemalige Käufer, sondern eben auch durch Eigentümer, die vielleicht zufrieden waren mit der Dienstleistung und sagen: Mensch, äh, ruft den mal an, das war anständig, das war ein gutes Ergebnis. Und dann äh, kommt man wieder auf ein Sofa und lernt wieder jemanden kennen. Das dauert dann ein bisschen. Aber so nach und nach äh, arbeitet man sich voran. Es sind natürlich Dienstleister, die einen auch empfehlen. Ich nenne sie mal die äh, Anwälte oder die Notare. Oder es sind die Gärtner oder Reinigungskräfte, ähm, die sicherlich dann auch mal Empfehlungen aussprechen und dafür auch honoriert werden. Das ist auch üblich. Das braucht man schon, weil wir haben, wie gesagt, ich hatte keinen Wert gelegt auf 20 Mitarbeiter, die hier die ganze Insel durchflügen und versuchen, überall laut zu stampfen, sondern wir haben uns entschieden, das sehr leise und sehr persönlich mit meinem Mitarbeiter zu machen. Da habe ich festgestellt, es zeichnet sich wirklich aus. Vielleicht kommt man nicht schnell voran. Aber ich will ja hier noch einige Jahre vor Ort sein. Und insofern äh, ist es, glaube ich, in jedem Dienstleistungsbereich wichtig, einen guten Eindruck, einen guten Job zu machen. Und dann wird man auch weiter empfohlen.
2: Ganz wichtig natürlich noch die Frage, was haben Sie denn momentan aktuell so im Angebot ähm, an Immobilien auf Sylt? Ich glaube, da haben Sie ja was auch im ganz, sagen wir mal, unter 10-Millionen-Bereich.
1: Ja, wir haben ein sehr schönes äh, historisches Friesisch geprägt ist anwesend in Arxum, direkt an den Deichwiesen für knapp sieben Millionen. Ein sehr großes Haus und und sehr schön ausgestattet, wo wir den, den Käufer leider noch nicht gefunden haben, weil man sagen muss, was ich eingangs sagte, es ist eine sehr traditionelle Architektur, was nicht jedermanns Geschmack ist. Das heißt, wir müssen heute eben auch Kunden finden, die entweder sagen, das gefällt mir, das kann etwas länger dauern, die lieben aber die Lage, oder eben man muss jemanden finden, der sagt, okay, ich finde die Lage top, aber die Ausstattung, daran muss ich arbeiten. Und insofern ist dieses Objekt, wird sicherlich den Käufer finden. Es ist ja dann auch immer die Frage des Verkäufers, hat er sozusagen mit der Immobilie, ich will nicht sagen abgeschlossen, Aber kann er sich wirklich trennen? Wir haben Immobilien gehabt, wo wir sehr zeitnah den gewünschten Kaufpreis äh, auch erzielt haben. Äh, Wir merkten aber, sie können nicht so richtig loslassen. Und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn Kinder in einem Haus aufwachsen, in einem Ferienhaus und man viel Erinnerungen hat, aber altersbedingt eigentlich sagt, ich kann die 4000 Quadraten nicht mehr pflegen und nicht mehr unterhalten, auch wenn ich Gärtner habe. Und das war mal auch eine Erfahrung, ein langer Abnabelungsprozess bis dann auch eine Entscheidung getroffen wurde. Wir haben schon sie vor drei Jahren war es so oder zweieinhalb Jahren, dass viele ihre Objekte zurückgezogen haben. Das war jetzt weniger die Emotion, sondern sehr viel mehr die Angst, was mit Corona passieren wird. Und Wohnimmobilie, sage ich immer, ist ein Bauchgefühl, ist eine Bauchentscheidung, keine Kopfentscheidung. Deswegen gibt der eine oder andere Kunde auch mal mehr Geld aus, beispielsweise wenn es der Familie gefällt und sagt, okay, das ist hochpreisig, aber das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Und damit schneller eine Entscheidung getroffen und nicht rational überlegt, ob das nun richtig oder falsch ist.
2: Und äh, gibt es jetzt hier in Kampen gerade aktuell noch was, was Sie sozusagen. Ähm anbieten
1: könnten? Ja, also wir haben äh, so zwei Objekte, die allerdings nicht auf dem Markt sind. Ähm, Ich kann über die auch nicht sprechen, aber es gibt dann eben auch persönliche Entwicklungen teilweise von Kunden, die etwas gekauft haben, aber aus gesundheitlichen Gründen teilweise die Immobilie auch nicht mehr nutzen können. Oder äh, sagen, wenn der Preis stimmt, würde ich wieder verkaufen. Äh, Das ist dann eine schwierige Aufgabe. Da hat man dann nur eine Handvoll Kunden, die vielleicht sowas suchen. Aber das, sage ich immer, ist die hohe Kunst, die Immobilien zu vermitteln ohne Exposé, sondern vertrauensvoll mit einem Klientel zusammenarbeiten, die höchste Diskussionswünschen und äh, beide zusammenzubringen. Und wenn dann beide Seiten glücklich sind, äh, das bringt uns dann besonders viel Spaß. Äh, Wo leben Sie dann hier auf der Insel? Ich lebe hier in Kampen, äh, weil ich hier in dem Ort direkt vor Ort natürlich viele Informationen aufnehme, weil ich mich auch vom Ort wohlfühle, kurze Wege zum Büro habe und insofern bin ich hier vor Ort. Was macht für Sie diese Insel aus? Jetzt Sie haben schon gesagt,
2: also Sie haben ja alles, was man braucht. Also jetzt mal abgesehen vom Job, den Sie auf der Insel haben, was ist ansonsten, was macht es so lebenswert, auf Sylt zu sein?
1: Also in vorderster Stelle muss man ganz klar sagen, es ist die Natur. Es ist nicht nur die Luft, es ist die Weite, das Meer, die Dünenlandschaft, die Strände. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich das Fenster überall aufmache oder die Terrassentür über diese gute Luft. Und auch wenn der Wind häufig doll bläst, muss man sagen, das ist eben das Schöne. Und das der zweite Punkt ist eigentlich diese Entschleunigung, die ich hier erfahren habe, über die Natur, wo ich sage, heute in einer Großstadt nicht nur die Zeitverschwendung im Verkehr zu stehen, sondern eben auch die Hektik und die Aggressivität teilweise der Menschen untereinander. Das empfinde ich hier nicht so. Es gibt immer mal Stoßzeiten im Juli und August, wenn die Insel sehr voll ist und äh, die Menschen unterwegs sind auf der Straße. Äh, dann muss man sich mal ein bisschen zurücknehmen oder morgens ganz früh losgehen und seine Sachen erledigen. Aber sonst muss ich sagen, ist die Natur, die Schönheit und natürlich für mich in erster Linie auch äh, die interessante Architektur ähm, hier der Trumpf. Sehr schön, Tom Kirsch.
2: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich habe heute wieder vieles gelernt über Immobilienpreise, über ja, und natürlich auch viel Interessantes über das Klientel. Ja, und ich würde mich freuen, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Folge wieder reinhören. Und in der Folge, die Sie ab dem 29. Oktober hören können, ist dann Nikolaus Heckel zu Gast. Das ist der Bürgermeister der Gemeinde Sylt.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.